1: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Agile M dach Ich bin Ihr Gastgeber Murat Erdogan und wir senden heute Podcasts vom IES Revolution Summit aus Düsseldorf in Deutschland. Meine Gäste heute sind Martin Flockenhagen und Christian Keller. Martin ist im Bereich Quality Engineering tätig, ähm, hat hier sehr viel Erfahrung im Bereich von größeren, agilen Projekten äh, mit über fünf Jahren und ist seit anderthalb Jahren das äh, Lead von der Agile Testing Practice Group. Christian Keller ist im Bereich, ebenfalls im Quality Engineering-Bereich tätig, ähm, hat hier im Bereich äh, Safe Transformations 2016 ähm, die erste Transformation hinter sich und ist so zum Thema gekommen und ist der Co-Lead der Agile Practice Group. Danke für euch, dass ihr euch äh, die Zeit nimmt. Sehr gerne. Genau. Danke. Meine erste Frage, jetzt habe ich natürlich über diese Practice Group geredet, Quality Engineering. Was ist diese Practice Group? Mhm.
2: Ja, also wir sind ja im Bereich IES aufgehängt, ähm, in der Domain Quality Engineering. Und da die Quality Engineering Domain eine sehr große ist und dass wir auch ein sehr unterschiedliches und weitreichendes Portfolio an verschiedenen Services haben, haben wir uns innerhalb der Domäne nochmal ein bisschen strukturiert. Wir haben die entsprechenden Practice Groups gebildet. Und ähm, Christian und ich sind eben für den, für den Bereich ähm, Angel Testing zuständig wo wir uns ähm, mit ähm, den verschiedenen Problemstellungen ähm, der Kunden und der Anfragen beschäftigen und in unserem Bereich beschäftigen wir uns hauptsächlich mit, mit drei Kerngebieten, die uns eben helfen, unseren entsprechenden Service ähm, optimal anzubieten und auch ähm, im Marketing vertreiben zu können. Das ist eben der Bereich Marketing, wie gesagt. Wir sind im Bereich Sales aktiv und ähm, zusätzlich beschäftigen wir uns natürlich noch mit der, mit der Community, dass wir sagen, wir möchten auch den Skill-Agile-Testing und die ganzen Fähigkeiten, die eben im Bereich Agile-Testing gefragt sind, auch versuchen in der Accenture-Community entsprechend zu verbreiten und die, die Trainings anzubieten.
1: Handelt es sich hier dann hauptsächlich um interne Arbeit oder sind dann auch konkrete ähm, Kundenprojekte, die dann kommen und wo dann Unterstützung ähm, angefragt wird? Also sowohl als auch. Wir haben natürlich
2: die Förderung der Community ist noch eine reine interne Tätigkeit erstmal, wobei wir unsere Trainings jetzt auch entsprechend überarbeiten, um sie auch extern beim Kunden anbieten zu können, eben als Service und Dienstleistungen. Es sind aber auch viele externe Schnittstellen direkt, dass wir sehr intensiv mit den mit den großen Projekten in Kontakt stehen, die ähm, angel Testing betreiben, dass wir sagen, okay, welche, welche Verfahren wendet ihr an, welche Best Practices habt ihr gegebenenfalls und dass wir natürlich auch interessiert sind, ähm, diese Projekte dann auch aktiv zu unterstützen. Ähm, wir supporten entsprechende Proposals, Anfragen und arbeiten halt auch so in sehr vielen Bereichen der Firma einfach. Ja.
1: Okay, vielen Dank. Klingt sehr spannend. Ich habe natürlich sehr viele Fragen hier mit dem agilen Hintergrund. Aber Christian, ich würde gerne auf dich zukommen und fragen. Dass du hattest gesagt, du hattest die Safe-Transformation 2016 und so bist du zur Thematik gekommen. Kannst du da näher darauf eingehen?
0: Genau, also es, es war so, der Kunde hat drei strategische Projekte an die Wand gefahren. Es war große Probleme, wenn es um Scope und Budget vor allem ging. Und hat äh, gesagt, ich möchte von Null an einem reinen Wasserfall-Setup direkt dort zu Safe gehen. Also keine Erfahrung mit Agile. Und ähm, da ich mich schon sehr gut auskenne mit den Prozessen beim Kunden, vor allem im Testing-Umfeld, war das für mich eine sehr gute Möglichkeit, mal ähm, zu sehen, wie, 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 wie man das in Safe umsetzt. Ich habe mich sehr stark informiert und habe dann diese Workshops geleitet, habe den Kunden in dieses SAFE Framework mitgeholfen, das habe ich nicht alleine gemacht, aber für den Testbereich war das mein Schwerpunkt und wir haben Ansätze gesucht, wie das in dem Setup vom Kunden funktionieren kann, ja, Also wie, wie
1: ihre Mentalität ist, Software zu bauen und wie das dann auch noch funktionieren kann. Im Bereich ähm, eurer Practice Group, Agile Testing, das hat den Testing-Bereich hast du da eben quasi im Rahmen von SAFE dann agilisiert, welche Thematiken behandelt ihr sonst?
0: In der Practice Group, meinst du? Genau, ja. ja also wir haben, also Safe ist natürlich ist ein großer Faktor für die, für die Frameworks, die wir abbilden. Wir sind da aber nicht so festgefahren. Ja? Also wir wollen ein möglichst breites Spektrum bieten. Ja? Wir haben unterschiedlichste Couleur von Kunden, die auf uns zukommen oder extension kollegen die auf uns zukommen. Und zum Teil sehr ähnliche Fragestellungen haben aber mit einem sehr unterschiedlichen Start-Setup. Ja? Also der Kunde, jeder Kunde interpretiert Agile sehr anders oder hat... Ein ganz anderes Bild. Vor seinen Augen, was wir wollen, ist, wir wollen erstmal verstehen, wie sieht der Kunde die Welt und wie können wir ein äh, zielführendes Bild für den Kunden dann schaffen. Das, das ist eigentlich so unsere Mission. Wir wollen nicht nur mit dem 100%-Ansatz hingehen, sondern erstmal gucken, wie wir, können wir den Kunden helfen und wie können wir wirklich einen Mehrwert schaffen. Das ist so
1: das große, große Thema. Das klingt für mich sehr spannend, gerade auch im Bereich äh, Agile-Testing. Ähm, was heißt denn überhaupt Agile-Testing? Da gibt es ja ein paar Buzzwords wie Shift-Left-Automation. Mhm. Könnt ihr das mal erklären aus eurer Sicht? Also ist, ich finde das Thema Agile-Testing ist halt ein, ein
2: sehr spannendes und weit äh, gefächertes Umfeld, weil wie Christian eben schon gesagt hat, es gibt, es gibt so die, die tatsächlichen Buzzwords oder die... Ähm, die sehr bekannten Framesets, die es im agilen Bereich eben gibt, sei es jetzt Scrum, sei es DevOps, sei es Safe. Ähm, und in dem Bereich ist es halt super spannend, weil der Kunde immer sich so ein bisschen A, an, an seinen eigenen Strukturen natürlich orientieren muss. Was, was kann ich von den, von den Framesets umsetzen, was kann ich nicht umsetzen? Und so ist es immer sehr, sehr unterschiedlich, wo die verschiedenen Schmerzpunkte beim Kunden auch liegen müssen. Und sagt, der eine ist jetzt sehr, sehr stark in der Richtung Scrum unterwegs, weil seine, seine Anwendung, seine Applikation das einfach auch zulässt. Der andere hat vielleicht ein sehr, ein sehr komplexes Projekt, das er umsetzen möchte und kann nur bedingt jetzt die agilen Ansätze tatsächlich umsetzen oder er adaptiert sie. Und der Bereich Testing ist insofern sehr fordernd, weil man eben sagt, man, man muss sich so ein bisschen an den Gegebenheiten anpassen, man muss aber auch eben seine eigenen Standards durchsetzen, dass man sagt, es ist extrem wichtig, dass du die dass du verschiedenen Test-Approaches und verschiedenen Testansätze berücksichtigst und dass man das irgendwie in das bestehende agile Frameset beim Kunden eben integrieren kann. Man kann. Gerade am Test kommt man ja immer sehr spät, meistens aufs Projekt, im klassischen Wasserfall. Man, in der agilen Welt sollte man früher eingebunden werden. Aber es fällt in unserem Bereich immer sehr schwer, das Feld von hinten aufzurollen, sondern wir müssen uns sehr oft einfach an dem orientieren, was eben da ist und sagen, okay, das ist dein Vorgehen, weil es eben zum einen agil adaptiert, zum anderen aber die, deine eigenen Bedürfnisse auch berücksichtigen muss und wir kommen jetzt nochmal mit der Testbrille obendrauf und sagen also wenn du Qualität sicherstellen müsstest, dann müsstest du eigentlich nicht an, an folgende Prozesse und, ähm, und Herangehensweisen im Idealfall halten.
0: Das würde ich gerne nochmal unterstreichen. Also es ist oft so, dass wir mit Projekten in Kontakt sind, die sagen, Testing. Wir haben Qualität schon automatisch reingebaut, wir sind doch agil. Ne? Und das ist so ein bisschen unsere Arbeit, die Leute zu sensibilisieren. Es kommt nicht, it's not for free, ja, sondern du musst schon auch noch was machen. Du musst, du musst da schon auch noch, schon noch was ansetzen. Ja. Und auch, ähm, genau, an so einem Tag wie heute sieht man das auch sehr gut. Wir haben einige Besucher gehabt, die uns mit sehr konkreten Fragen auch schon äh, besucht haben. Also zum Beispiel, wer, was für eine Automatisierungsstrategie empfiehlt ihr uns dann in folgendem agilen Setup? Ja, und das ist. Dann interessant, so weil neben uns stehen dann auch die, die automation spezialisten aus der Testing Domain und mit denen zusammen können wir dann gemeinsam einen Ansatz entwickeln. Und das ist wirklich der Charmante an, an diesem Practice Group-Ansatz innerhalb der Testing Domain.
1: Vielen Dank. Ich habe äh, natürlich tausend äh, Fragen noch mehr zu Practice Group. Ich parkiere das jetzt mal, ähm, aber du hast gerade was Interessantes erwähnt, gerade beim Kunden. Ich glaub, das hat, ihr räumt das Feld quasi von hinten auf. Wenn ich bei Safe dran denke, eines der Core Values ist ja quasi Build-in Quality und dann wird davon ausgegangen, naja, das ist automatisch dabei und irgendwann kommt so die ähm, Realisierung, dass das dann doch nicht so ist. Wie, wie, wie kann man so einen Kunden dafür sensibilisieren? Und wie kann man so eine Urgency schaffen, bevor es zu spät kommt oder beziehungsweise bevor es zu einem Knall kommt, um, um dem quasi zu entgehen? Und ist das überhaupt möglich?
2: Ne, also das, der Punkt ist eben, dass, dass diese ganzen agilen Framesets halt eigentlich sehr wenig tatsächlich über den über Test-Approach aussagen. Ne? Also ähm, Scrum verliert sehr wenig, ähm, äh, sehr wenig äh, Vorgaben, was, was das Testvorgehen angeht und auch Safe. Da, da werden Themen angerissen, aber sie werden nicht, nicht im Detail tatsächlich vertieft. Ne? Und das ist dann immer die Situation, die wir oft vorfinden beim Kunden, dass sie sagen, man kommt zu einem Kunden hin und sagt, okay, wie geht ihr vor? Und sie sagen: ja, wir, wir sind äh, Scrum oder wir machen Safe. Und dann sagen wir, okay, prima, dann, äh, dann lass uns das doch mal anschauen. Und wie habt ihr denn eure Testansätze dann tatsächlich gelöst? Und dass wir uns immer erst mal dann ein Bild der Lage verschaffen müssen, dass wir sagen, okay, was ist da? Ähm, gibt es vielleicht bereits Probleme, die aufgetreten sind? Weil oft, oft kommen wir ja tatsächlich erst wie gesagt, zu einem relativ späten Zeitpunkt dazu, dass sie, dass sie das in der Regel erstmal selber probieren und sagen, das klingt alles sehr, sehr einfach, ich habe halt eine, eine safe Training gemacht oder ich habe mir agile Coaches geholt, die dann äh, sehr, sehr prima und, und gut die Prozesse schulen, aber denen halt auch das tatsächliche tiefere Testing-Know-how immer so ein bisschen fehlt, beziehungsweise das Thema wird in, in unseren Augen leider manchmal sehr stiefmütterlich behandelt und da können wir halt mit unserem Know-how entsprechend reingreifen, dass wir sagen, es gibt ähm, die Disziplin Test und Quality Engineering ja schon eine gewisse Zeit. Da hat sich einfach auch, haben sich Best Practices gebildet, die man, die man auch auf den verschiedenen Ansätzen beim Kunden auch gut etablieren kann.
1: Okay, vielen Dank. Ich finde das natürlich sehr spannend, gerade was du gesagt hast zu den verschiedenen Frameworks. Ich sehe das genauso, es ist nicht so im Detail dann beschrieben, wie es gemacht wird. Und daher denke ich, hilft es dann natürlich, wenn man dann Spezialisten hat, die das dann quasi auch hands-on dann durchführen können. Ich habe einige Fragen, wie gerade gesagt, zur Practice Group. Hier würde mich auch ein paar Eckdaten interessieren. Wie groß seid ihr denn? Was habt ihr natürlich vor? Und ähm, sucht dir noch Leute, wenn ja natürlich wen, aber eins sagt der Mann dann, wie groß seid ihr und ähm, ja, geht bitte mal auf die Practice Group ein, wer mag, Christian. Ja, Good.
0: wir haben ein Kernteam, also neben uns zwei, die die, die Leitung haben, haben, wir ein Kernteam von knapp fünf Leuten, würde ich sagen, also drei, die, die, die zu meinem Eintritt Kernteam gehören. Und ähm, dahinter sind noch einige Leute mehr, die, die Zahl weiß ich jetzt nicht genau die uns aber immer mal supporten mit konkreten Aufgaben. Martin hatte eben die, die drei Bereiche vorgestellt, also Marketingmaterialien zum Beispiel unterstützen oder die einfach mal einen Kundenworkshop machen oder die äh, zum Account fahren und mal ein kleines Training geben zum Thema Agile Testing. Ja, also es hat diese drei Komplexitäten eigentlich und das sind schon, schon einige Leute hier, die, die da dranhängen. Wir sind ähm, natürlich ein virtuelles Team. Wir sitzen nicht alle an einem Standort, ähm, telefonieren uns äh, zusammen in, in Calls, machen äh, haben Aufgaben, die wir untereinander aufteilen und ähm, für hauptsächlich diese drei Themenschwerpunkte. Mhm. Genau. genau. Wir suchen natürlich immer
2: Unterstützung. Das, das Spannende ist, dass, dass das Thema Agile Testing eigentlich ähm, immer sehr große Aufmerksamkeit zieht und dass wir auch viel von, von sehr junioren Kollegen angesprochen werden, die eben sagen, hey, das, das ist das Thema im agilen Umfeld, das klingt super spannend und interessant und dass wir da eben auch eine Hauptaufgabe darin sehen, tatsächlich unseren Skill ähm, zu schulen und zu verbreiten, dass wir sagen, die die agile Transformationswelle umfasst jetzt fast alle Kunden letztendlich. Also es gibt kaum noch Kunden, die tatsächlich ganz bewusst sich gegen eine agile Vorgehensweise entscheiden. Das heißt, das ist in unseren Augen wirklich ein Skill der Zukunft, der extrem gefördert und geschult werden muss, wo wir extrem hohe Nachfragen erwarten. Das heißt, wir haben im letzten Jahr auch viel Aufmerksamkeit darauf eben gelegt, eben unsere Trainings zu überarbeiten, die zu aktualisieren, möglichst den Trainerpool zu erweitern, dass wir immer, wenn wir Trainings intern geben, ähm, auch Kollegen mit dazu holen, die dann co faculty machen, um dann halt in Zukunft dann tatsächlich auch als Faculty eingesetzt zu werden. Dass wir jetzt die Trainingssession erhöhen werden, das ist der Plan. Und dass wir einfach auch ähm, das entsprechende Know-how und das Interesse weiter Also wir sind immer daran interessiert, wenn Leute auf uns zukommen, gerne in, in jeglicher auf jeden möglichen Erfahrungsschatz und dann, ähm, wie gesagt, das Einsatzgebiet ist umfassend auf die drei Säulen verteilt und wir finden sicherlich für, für alle interessierten ähm, Themen, die spannend sind.
1: Was, was sind das genau für Trainings? So ist eine, sind das eine Reihe von verschiedenen Trainings? Ist das mhm. oder ein, ein generisches Training? Also wir haben ähm, in der Hauptsache haben wir zwei Trainings, die wir
2: anbieten. Das ist einmal ein, ein Basistraining im Bereich ähm, Agile Testing. Das ist die Agile Testing Foundation School. Die dauert einen Tag, ähm, wo sich die Interessierten halt anmelden. Der Inhalt ist letztendlich, die Grundlagen der agilen Herangehensweise mal zu schaffen, dass alle auf demselben Level sind, dann die entsprechenden ähm, bekannten Test-Approaches auf die agile Vorgehensweise umzumünzen und dann legen wir natürlich auch sehr viel Wert auf aktive Übungen, auf das Sharen von Projekterfahrungen, dass die Leute ihre eigenen Erfahrungen mitbringen. Meistens sind sie auf agilen Projekten, berichten von ihren Problemen, die sie haben in dem Umfeld und äh, das ist letztendlich auch immer ein Hauptschwerpunkt dieser Trainings, dass wir sagen, wir bringen Leute zusammen, die sich für das Thema interessieren und teilen eben auch die tatsächlichen Projekterfahrungen untereinander. Und es gibt dann noch ein weiteres Training, das ist die Agile Testing Advanced. Das ist dann ein Zweitagestraining, richtet sich dann eben an entsprechend schon Leute, die die tiefere Erfahrung mitbringen und die dann, wo das Training halt auch entsprechend tiefer einsteigt in die verschiedenen Themenbereiche, dass man sagt, okay, es gibt eben auch komplexere agile Projekte, wo sich ähm, wo, wo mehrere agile Teams an einem und demselben äh, Produkt arbeiten. Also ich war selber auf Projekten, wo wir bis zu 27 agile Teams hatten, die dann tatsächlich an einer Anwendung ähm, entwickelt haben. Und das, das bringt halt einfach sehr, sehr viele integrative Themen mit. Und auch die koordinativen Themen sind da nicht zu unterschätzen, gerade um die um die äh, verschiedenen Testvorgehen zu koordinieren, dass man sagt, das muss alles ähm, zusammenpassen, was dann tatsächlich in den einzelnen Teams gebaut werden. Und da gehen wir in den Trainings dann auch nochmal detailliert ein und bringen natürlich auch wieder die verschiedenen Projekterfahrungen der Leute an einen Tisch, äh, sodass alle davon profitieren können.
1: Äh, Christian, ähm, hast du auch mal eines dieser Trainings als Faculty oder als Co-Faculty ähm, geleitet? Und was sind so die Reaktionen von den Teilnehmern?
0: Also, ich war also, jetzt als Trainer noch nicht mal ja. genau. aktiv, also, genau. Martin hat das, er hat das schon gemacht, genau. Ähm.
1: Dann, ja. dann schaue ich, ja. schau ich wieder in eine Richtung, dann Martin.
2: Nehme ich den, den Ball gerne auf. Also, ich habe ähm, beide Trainings schon als Faculty betreut ja. und es ist, es ist halt wirklich sehr, sehr unterschiedlich, weil die gerade in, in der Foundation School die, die Leute mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen einfach rankommen von Leuten, die die tatsächlich eine grobe Idee von, von der agilen Herangehensweise haben, bis zu Leuten, die halt wirklich hands-on auf agilen Projekten im Testbereich arbeiten. So, dass man eben da versucht, so ein bisschen ein Level zu bringen. Und was halt immer sehr spannend, dass das, wie gesagt, man bekommt, indem man mehrere Leute in einem Raum hat und die sich kurz vorstellen und dann eben auch ein Bild bekommt, auf welchen Projekten die unterwegs sind, dass auch untereinander eine hohe, ein hoher Austausch stattfindet, dass man sagt, ah, du bist auf dem Projekt, wir habt ja das Problem gelöst oder dieses. Und ähm, letztendlich sind es immer ähm, Projekterfahrungen, die dann geteilt werden und wo man eben versucht die, äh, davon zu profitieren und die Best Practices dann entsprechend rauszufiltern und dass auch wir immer wieder aus diesen Trainings als Faculty ist halt Themen mitnehmen, dass wir sagen, ja stimmt, das haben wir bisher noch gar nicht so im Detail betrachtet. Oder ähm, da gibt es ganz coole Lösungsansätze, dass wir uns dann auch direkt nochmal mit dem Projekt in Verbindung setzen und sagen, lass uns doch nochmal anschauen, ähm, damit wir da vielleicht auch einen, einen Benefit ableiten können, den wir auch auf anderen Projekten einsetzen können.
0: Vielleicht noch ergänzen, was wir generell in der... Eigentlich ein ganz Quality Engineering für jede Practice haben ist so einen klaren Karrierepfad. Wie sieht so, ein, so eine Trainingsentwicklung aus? Wie kann man seine Skills aufbauen? Welche Trainings machen Sinn? Und welche Rollen machen vielleicht auch Sinn? Also wie, wie sieht so ein ganzheitlicher Karriereansatz innerhalb von Quality Engineering
1: und jetzt bei uns Agile Testing aus? Ja. Ich habe noch ähm, eine Frage zu, zu dem Thema der Quality Group, äh, wollte ich nochmal kommen. Ihr habt vorhin gesagt, ähm, ihr arbeitet auch mit Kollegen zusammen, zum Beispiel aus verschiedenen Bereichen, wie Automation zum Beispiel. Wie läuft da die Zusammenarbeit ähm, und mit welchen Kollegen arbeitet ihr da zusammen? Also es, wir sind nicht die einzige Practice Group. Wir haben,
0: es, es gibt wirklich für verschiedene Schwerpunktthemen, die, die, die wir als, äh, als Quality Engineering Leadership gemeinsam bewertet haben, wo setzen wir unsere Schwerpunkte, was braucht der Markt, was brauchen unsere Leute wie nach den drei, drei Schwerpunktsbereichen. Und ähm, da sind wir sehr gut connected. Ja. Also wir, wir haben regelmäßige Abstimmungstermine und wir haben äh, auch äh, Treffen, wo wir an, uns austauschen und äh, diese Themen besprechen und wir, wir kennen unsere Ansprechpartner und das auf ähm, sogar globaler Ebene. Ja, also wir haben dieses Practice Group-Konzept wurde jetzt sogar... Ähm, Global öffentlich gemacht, sozusagen, und wir kriegen jetzt immer mehr Anfragen auch aus ganz anderen GUs zu dem mhm. Thema. Genau,
2: und also ergänzend halt noch: wir haben unser Core-Team ähm, besteht eben auch aus Vertretern, die, die im, im Leitungsbereich oder im Core-Bereich von anderen Practice-Groups sitzen. Also da haben wir ganz enge Verzahnungen zu Quality Transformation zum Beispiel. Ähm, Im Bereich Agile Testing ist auch Automatisierung immer ein ganz, ganz großes Thema, weil man ähm, ohne vernünftigen Automatisierungsansatz im, im agilen Bereich in der Regel nicht besonders weit kommt, sodass wir also ähm, in unserem Themenbereich ein, un, eine Vielzahl an, an Verbindungen einfach auch benötigen zu den anderen Practice Group und dass wir davon natürlich auch, so wie wir jetzt aufgestellt sind, extrem profitieren. Wir haben genau die entsprechenden Ansprechpartner, ähm, jeder kennt sich in dem Bereich extrem gut aus, hat die Erfahrung mit dabei und ähm, das Konzept fußt eigentlich in meinen Augen ganz gut. Also Wir, wir sollten es noch intensivieren, aber ähm, die Idee an sich ähm, funktioniert in meinen Augen eigentlich schon ziemlich gut.
1: Also für mich stimmt das auch ganz gut und ich werde äh, nach äh, diesem Gespräch äh, wahrscheinlich auch nochmal auf mich zukommen. Ähm, finde ich toll, finde ich eine sehr gute Aktion, äh, vor allem gerade Wahlthemen themen sind, die ineinander eingreifen und von daher ist dann wichtig, dass, dass wir dann da natürlich gemeinsam arbeiten und dann äh, Synergien schaffen. Die Agile Testing Practice Group, ihr habt schon Karrierepfade, ähm, wo definiert ist, wie, schaut da, wie schauen da die verschiedenen Stufen aus? Wie soll es in Zukunft aussehen und in welche Richtung soll es gehen mit dieser Practice Group? Habt ihr da konkrete Vorstellungen? Ist das irgendwie thematisiert worden? Also ich, ich finde, das ist ein,
2: ähm, im Bereich Agile Testing wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, weil ähm, wir haben, wie gesagt, diese Practice Group Agile Testing, wir haben Practice Group für Testautomatisierung, wir haben Practice Group für ähm, Quality Transformation und andere Testthemen Schwerpunkte, aber es gibt eigentlich von, von der reinen Logik her müsste man sich fragen, wo ist denn die Wasserfall-Practice-Group? Ja, also wir haben ja jetzt wirklich in, mit dem Thema einen Ball gefangen, der sehr, sehr groß wird und der halt mit immer mehr Fahrt aufnimmt, in meinen Augen. Und das ist, ähm, was Innovation und, und Weiterentwicklung des Themas angeht, in meinen Augen eigentlich wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema ist, weil wir, wir selber noch gar nicht genau absehen können, wo denn die agile Welle hinschmappt. Ja, also wir haben verschiedene Themenbereiche, die, die durch das Aufkommen der agilen, Vorgehensweise so ein bisschen wieder in den Rück, in den Hintergrund getreten sind, zum Beispiel Nearshore- oder Offshore-Ansätze, die ja im agilen Konstrukt eher schwierig einzubringen sind, wo wir aber auch wirklich sehr, sehr viel Potenzial sehen, dass wir sagen, nein, auch, auch im agilen Ansatz kann man natürlich Nearshore-Offshore arbeiten, man muss aber sehr genau eben untersuchen, wo wo das in das agile Konzept da reinpasst, weil man, weil man eben nicht alle in einem Raum und kleine Teams und jeder Face-to-Face, -face, sondern da gibt es Zeitverschiebungen, wovon man ja letztendlich auch profitiert, dass man sagt, der Tag wird einfach länger, wenn die Leute in unterschiedlichen Zeitzonen arbeiten. Das ist ja durchaus was, was produktiv genutzt werden kann. Es ist aber im, im agilen Setup ähm, aktuell äh, so, so ein bisschen zurückgegangen eigentlich auf den Projekten, wo wir sind. Wo wir sagen, der, der Kunde ist... ist ähm, die Nachfrage lässt sich mit dem aktuellen agilen Konstrukt nicht so ganz vereinen. Wir sehen aber sehr, sehr viel Potenzial, weil, weil es sich einfach auch doch wieder gut kombinieren lässt, aber eben nicht im traditionellen
1: Ansatz. Das heißt, es gibt da durchaus noch viel zu tun, auch in der Zukunft. Und die Practice Group wird sich da noch einigen Themen in der Zukunft natürlich widmen und sich hier natürlich wandeln. Christian, noch eine Frage an dich. Ähm, wenn, du, wenn du dir einen Kollegen wünschen könntest für die Agile Testing Practice Group, welche Eigenschaften sollte dieser Kollege oder die Kollegin natürlich mitbringen?
0: Super Frage.
1: Dankeschön. Ähm,
0: <lacht> ein Wunschkonzern. Ähm, also was, was uns immer sehr hilft ist, Jemand, der wirklich eine Hands-on-Erfahrung hat. Ja, also akademisches Wissen ist, ist super und das, das treiben wir auch voran innerhalb der Domain. Aber jemand, der wirklich tief in so einer Transformation drin ist, dem würde ich mir noch, noch, stärker, noch stärker wünschen. Oder der, 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 der ja. ja, also der, der sehr tiefe Hands-on-Skills hat. Obwohl wir, glaube ich, schon eigentlich sehr gut aufgestellt sind. Also es ist schwierig, im Moment ein Projekt zu finden, wo, wo der Kunde nicht sagt, dass er agil unterwegs ist. Deshalb haben wir schon auch da der, der sehr, sehr, viele, sehr viele Kollegen, die, die uns unterstützen mit dieser Erfahrung. Also wenn ich mir jemand wünschen dürfte, würde ich, würde ich das sagen, aber ich glaube, wir sind eigentlich sehr gut aufgestellt mit dem Team, was wir haben. Ja.
2: Also vielleicht von meiner Seite noch, dass ich sage, wir haben ja diese verschiedenen Schnittpunkte zu den anderen Practice Groups angeschnitten, wir sagen, wenn wir uns tatsächlich Leute wünschen und erbacken könnten, dann würden wir natürlich gerne halt entsprechende Kandidaten finden, die, die in beiden Bereichen Expertise mitbringen, ja, weil wir genau diese Schnittstellen im Idealfall ähm, bedienen müssten, wenn dann entsprechende Anfragen kommen und ja, wie gesagt, wenn es um ein breit gefächertes Skillset geht, dann äh, dann muss man schon
0: meistens suchen,
2: sagt. also das wäre super, wenn wir wirklich Leute finden, die sagen, ja, ich, ich habe super Erfahrung im Performance-Test und ich bin auch, auch erfahren, zum Beispiel im, in der agilen Testwelt. Also das sind, das sind die Kollegen, die, die wirklich sehr, sehr wertvoll sind.
1: Okay, also ihr habt gehört, wenn ihr eine Hands-On-Mentalität mitbringt und euch das Thema rund um das Agile Testing interessiert, dann äh, ja, meldet, uns bei unseren, meldet euch bei unseren Kollegen. Ähm, nochmals vielen Dank, dass du dir diese Ausgabe von Agile AgileM angehört hast. Wenn du etwas Neues gelernt hast, würden wir uns freuen, wenn du einem Freund, Mitarbeiter oder einem Kunden von diesem Podcast erzählst. Danke euch und wir hören uns wieder. Vielen Dank. Ciao. Ciao.
0: Danke, dass Sie AgileM auf Deutsch gehört haben. Weitere inspirierende Gespräche und Talks finden Sie auf unserer Website
1: de.solutionsiq.com. Bis zum nächsten Mal.